0: Saludar y dar la bienvenida en este momento al apreciado y queridísimo Luis. ¿Cómo ha estado?
1: A ver, Diego, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Queremos eh, estar preparados para esta gran charla. Esperamos que eh, pueda llenar las expectativas. Y bueno, eh, cuando digas, empezamos.
0: Bueno. Eh, eh, Luis, pero por aquí no, no, nos estaba saludando Juan Rivera, yo quiero saber si es hermano.
1: Sí, es mi hermano menor, nosotros somos cuatro varones él es el último de la camada
0: Así es, y bueno Juan, esto, eh, Luis cuéntenos, pues, está ubicado en Valledupar ¿verdad?
1: Sí eh, me encuentro en la ciudad de Valledupar eh, capital mundial de la música vallenata eh, nosotros eh, tenemos un predio que está en la ciudad de Agustín, en corregimiento de Agustín Codazzi, y pues estamos eh, muy felices de estar aquí con ustedes.
0: Bueno, eh, Luis, entonces, así, ustedes, los que no son de Colombia, bueno, Valledupar es la capital, ya elijo, capital mundial del vallenato, eh, que eh, esperamos que se pueda volver a hacer el, 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 el festival, ¿no?
1: Sí, sí, esperemos que esto pase y vamos a ver, con el favor de Dios, pronto esto pasará.
0: Así es, bueno, también tenemos por aquí a nuestro amigo el Jerly López, finca el burro, gran amigo de hace muchos años, un amigo regenerativo, con su finca, el burro, finca que, que asesora don Rodrigo Gaviria y don Jerly el que metió a toda su familia en este tema regenerativo, así que un saludo para él y para su marca Ellison, Ellison Moda allí en Bogotá. Entonces, gracias, Jerry por acompañarnos. Tenemos a don José Ramón Cosio. Ah, don José nos está saludando, Luis.
1: Hola, José, un gusto. Gracias, hermano.
0: Oiga, también tenemos un amigo brasileiro que se llama Alexandre Ataídes. Toca también invitarlo, tiene... Usted sabe que manejan allá en Brasil, ¿no? Pero el hombre con su, con su Nelore lo hace muy bien.
1: Perfecto.
0: Tenemos a Alexis Arias desde Loja, Ecuador. Alexis. Tenemos a, a nuestro tocayo Diego Vélez de Las Nubes. Eh, recuerden que Diego estuvo acá con todo el tema de, de, de eh, todo lo que es agricultura regenerativa, agricultura... Sin tropica. Así que eh, sigan a, a Diego en las nubes organic en Instagram. Y bueno, a los que aún todavía no me siguen, no me vayan a la cuenta, vayan a la cuenta de Instagram, arroba ganadería pasto, y si todavía no se han suscrito al canal, hoy es la oportunidad para que se suscriban, para que cada momento eh, les llegue, eh, les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Tenemos a Don Luis Gilberto Rodríguez, que también nos saluda desde Nuevo León, México, también amigo de Ganadería Tropical Paso a Paso. Tenemos también a Fabián Alonso Pico, que dice que el festival este año es en octubre. Bueno, yo no sabía. ¿Será que sí o será que no?
1: Sí, sí, sí. Está programado para octubre.
0: Pero normalmente es en octubre, no.
1: No, no, es eh, a finales de abril, pero ah. cree pues la idea era hacer nuevamente la primera fiesta como un piloto de presencial, eh, una gran fiesta presencial, pero desafortunadamente con el Delta parece que se va replanteando.
0: Sí, no, a eso, la seguridad ante todo, ¿no?
1: Sí, sí, señor, sí es.
0: Bueno, cuando podamos. Ahora sí ya tengo un montón de amigos en Valladolid. Ahora sí me va a tocar ir a, por primera vez, ir a conocer un festival, hombre.
1: Claro que sí.
0: A mis, oye, a mis 40 años ir a, por primera vez a un, a un festival de... allí en Valladolid. Bueno, entremos en materia. todo todos muchísimas gracias. Por último, saludar a Temis Argüello, nuestro querido amigo. Ay, por ahí se nos, estaba colando, se nos estaba olvidando nuestro amigo Toto García, Jorge Humberto, bienvenido. Y por último, Molinagro, Jorge Luis Molina, amigo también especial de Valledupar. Gracias por acompañarnos. ya a todos, muchísimas gracias. Bueno, Luis, vamos a empezar, pero antes, bueno, ¿usted cómo llegó a la ganadería regenerativa, al PRB, a lo que usted está manejando en su finca? ¿Hace cuánto? ¿Usted hace cuánto es ganadero, mejor dicho?
1: Bueno, yo, eh, mi papá nos dejó una herencia de una finca. Eh, no sé si recuerdas que el señor eh, Joaquín Camargo en algún momento trajo a Edupar a Luis Carlos Piñeiro y aunque no tuve la oportunidad de ir sí me llamaron mucho o me llamó mucho la atención eh, lo que es eh, el PRB. Inclusive estuve. Eh, Mientras, mientras trabajaba en una mina estuve haciendo divisiones, pero desafortunadamente la finca es eh, muy cerca a la ciudad de Valledupar y todo el alambre eh, sí. me lo robaron. Entonces hasta ahí llegó el PRB.
0: Bueno, pero eso hace cuánto? Hace que eso fue hace que como unos 10 años, 12 años.
1: No, hace como 20 años. Oh, Uy, ya así. sí, sí, sí.
0: Bueno, y, y a partir de ahí, ¿qué volvió a hacer entonces? ¿Le robaron el alambre y qué pasó?
1: Bueno, a partir de ahí, pues oh, hubo una desmotivación y lo que Ay, hicimos no. fue eh, esperar que Dios eh, me permitiera una bendición de adquirir una muy buena tierra en Kodasi, que es la que, con la que vamos a plantear eh, la productividad en el día de hoy. Y pues... Eh, vine a reforzar lo que no lo que había hace 20 años más o menos eh, estaba de acuerdo con sus planteamientos eh, simplemente que evolucionó un poco y pues en eso es que estamos en la evolución y la perfección del sistema
0: bueno eh, listo Luis bueno muchísimas gracias por acompañarnos porque sé que eres un juicioso con los datos y, y la gente quiere datos, la gente está avia de datos y yo sé que, que tú también eres, eres eres muy juicioso con ese tema, así que bienvenido y muchísimas gracias. Y bueno, podemos ir poniendo la presentación y mientras tanto yo aquí saludo a, a don Carlos Silva Humada desde Colina, México, a don Daniel López Duque, que nos está saludando también. Muy buenas tardes, don Daniel López. Bueno, no sé si este Daniel López es el papá de, de Gerli. Toma un saludo si es él o si no es él pues también. Y bueno, aquí nos vamos con la presentación. Muchísimas gracias Luis. Eh, la primera dice productividad o, o
1: Sí señor, porque... esa es la primera
0: Listo, bueno Página ¿Listo? Adelante Luis, muchísimas gracias
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias Diego por esta oportunidad donde vamos a plantear lo que es la productividad en el trópico bajo y para ello necesitamos definir qué es productividad podemos mencionar que la forma más sencilla de hacerlo es que es la capacidad de hacer más cosas o tareas en menos tiempo sí y el objetivo principal de la productividad es medir ojo con esa palabra medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado y ahí ustedes ven que eh, se menciona la eficiencia eficiencia es obtener el mejor o máximo rendimiento utilizado utilizando un mínimo de recursos vamos a hacer un ejemplo muy fácil donde vamos a tener dos empresas donde dice que la empresa A produce 30 zapatos en una hora y la empresa B produce 40 zapatos en una hora. Podemos definir ahí, viendo que la A 30 zapatos por hora y la B 40 zapatos por hora, que la B es más productiva porque la cantidad de bienes producidos en, eh, eh, en un mismo periodo de tiempo es mayor. Así de sencillo es la palabra productividad. Cuando nosotros, eh, la productividad viene siendo un indicador fundamental para saber si nuestra empresa está haciendo bien las cosas. Porque el objetivo básico es que los ingresos sean mayores que los gastos. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo hago para que mi empresa sea más productiva? Ese es el, el, el planteamiento que todos nos hacemos seguramente y pues la respuesta eh, se basa en varios ingredientes. Está el conocimiento, está la organización, ojo con esa palabra, organización y planificación, está la innovación y la eficiencia en las actividades, que éstas sean flexibles y que tengamos la capacidad de adaptarnos. Entonces vamos eh, con el conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento eh, se adquiere a través de la capacidad de, que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. Es importante conocer qué es lo que estamos... Eh, todo lo que tenga que ver con nuestra empresa. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus prove los procesos? Ojalá lo más detalladamente eh, posible para así obtener una información que va a ser vital para lograr un mayor y eficiente desempeño. Como estamos hablando de la sist eh, del sistema de la empresa ganadera dentro del sistema ganadero sostenible y amigable con el medio ambiente encontramos a cinco protagonistas que tienen una interacción que son el suelo el pasto el animal el agua y el hombre estos cinco protagonistas de nuestro sistema ganadero lo vamos a definir y vamos donde inicia todo el suelo el suelo proporciona nutrientes agua y minerales para las plantas y los animales y los las plantas y los árboles almacena carbono y es el hogar de miles de millones de insectos de pequeños animales, de bacterias y de muchos otros microorganismos. Pero las malas prácticas como la labranza mecanizada, el uso excesivo de fertilizantes, de herbicidas, pesticidas y las quemas agotan los nutrientes del suelo más rápido de lo que son capaces de formarse. Lo que poco a poco lleva a a degradar el suelo. Encontramos el pasto. Muy importante. Hay que comerlo y dejarlo descansar. En primer lugar, hay que consumir el pasto y dejarlo descansar. Su recuperación depende de acuerdo a la estación del año, al régimen pluviométrico. Al, a la especie de pasto, a la fertilidad del suelo y al corte que se realiza. Ustedes saben que los, unas buenas raíces en el pasto ayudan a que su rebrote sea vigoroso y a mitigar el estrés hídrico. Se debe consumir en su punto óptimo de reposo. Por su, alta, por su alto valor nutricional. Altos remanentes se transforman en pastos pasados o carentes de nutrientes. Y estos representan una pérdida en los indicadores productivos, como son la ganancia de peso, el intervalo de entrepartos, la producción de leche, etc. Y aquí yo quiero hablar un poquito del, del valor nutricional del pasto versus, versus la producción como ustedes pueden ver el valor nutricional es mayor apenas sale, el nace el pasto a medida que se va desarrollando el pasto si ustedes van viendo va decreciendo su valor nutricional hasta llegar a la senesencia Mientras, pasa lo contrario con la producción. Cuando nace es donde hay menos producción, y a medida que pasa el tiempo, va desarrollándose la planta, llega a un punto máximo y vuelve a decaer en la producción. ¿Sí? me llama mucho la atención esto que ya eh, se llama la campana de gauss que es una representación gráfica de una distribución estadística vinculada a una variable que en este caso es la producción se llama campana de gauss porque forma especie de campana y nosotros lo podemos eh, utilizar en el común por decirle cuando el hombre eh, o, o un deportista digámoslo así un deportista inicia y a medida que va entrenando, entrenando, va subiendo su rendimiento. Pero llega un momento por la edad y por otros factores que llega al tope y luego vuelve a descender. Y así le pasa por decirle a la vida. Cuando nosotros somos bebés empezamos a gatear, empezamos a caminar, empezamos... A desarrollarnos intelectualmente llega un momento en que nosotros producimos al tope y luego volvemos a decaer entonces la campana está de gauss es muy importante en la vida cotidiana pero en este caso estamos hablando de el pasto nuevamente les digo es muy importante que tengan esto en cuenta porque regularmente aquí en esta parte es donde los ganaderos de manejo eh, continuo eh, se encuentran y esto hace que no se desarrollen las eh, las raíces a pesar de que ellos tienen altos rendimientos en los pesos pero a largo plazo esto va a generar una pérdida del pasto y por lo tanto van a salir otras especies de pronto no deseadas lo interesante aquí es que nosotros tengamos que aprender a, aprender a estar en este en este periodo que le llamamos el, el, el punto óptimo de reposo o el punto óptimo de consumo el punto óptimo de pastoreo este es el que tenemos que estar atentos porque aquí está la clave de todo esta es la clave de todo. Y quiero, eh, es muy importante que no nos excedamos, porque muchos apuestan a la, a la producción, pero no cumple los requerimientos del animal. Ya, si ustedes ven ya en este periodo, miren cómo el valor nutricional se pierde. Entonces, aquí está la clave, la clave de todo. Continuamos, por favor. Entonces, eh, ya hablamos del suelo, del, del pasto y ahora viene el animal. El animal es nuestro activo. Es lo que nosotros pretendemos que tengan eh, mejores rendimientos. Para ello debe consumir forrajes de alta calidad. No solo se trata de llenar el rumen, sino también recibir minerales y proteínas que lo mantengan con salud y con alta productividad. Hemos encontrado que el realizar cambios de potrero reducen los hábitos selectivos. Y una relación interesante a mayor tiempo de pertenencia o permanencia, perdón, en el potrero mayor es el desperdicio y Menor eh, aprovechamiento del pasto. Otro dato interesante es la bosta. Señores, ojo con esto. La bosta es el indicador de digestibilidad de la dieta y del agua que requiere el animal para su desempeño. Y por eso se menciona aquí también el agua. Señores, vital, vital, vital. El animal necesita el agua para aumentar los rendimientos. Por ello, se requiere que tenga un acceso diario que sea abundante, fresca y limpia. Y hay un ejemplo muy interesante, que un faltante del 50%, o con la mitad, el consumo del pasto disminuye 27%. La ganancia de peso, señores, cuando le falta el 50% a un animal, puede dejar de ganar el 50% de su ganancia de peso diario. Y los que son los que se dedican a la leche puede eh, perder hasta un 60% con solo faltarle el 50% del agua. Así que, señores, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Hay que procurar que los bebederos estén muy cercanos a los animales. Inclusive procurar en lo posible que se encuentren dentro de los potreros. ¿Por qué? Porque permite que los animales arrojen sus bostas dentro del potrero porque miren la importancia. Tiene un 70% de nitrógeno, un 63% de fósforo y 86% de potasio. Y por último, señores, pero no menos importante está el hombre. El hombre es quien decide dónde y cuándo debe comer el ganado. Pero requiere que los manejos sean flexibles y que tengamos claras cuáles son las funciones y las actividades a realizar. Pero señores, el directo responsable del éxito o fracaso radica en el hombre. Dentro de, del conocimiento, pude valorar los tipos de manejo. Y el cambio climático es una realidad que ha permitido que la relación naturaleza-hombre sea más dinámica y compleja. Todos estamos pendientes de los satélites, de cuándo va a llover, de cuándo va a dejar de brisar, de cuándo eh, van a llegar las nubes porque la radiación solar está al máximo. Entonces esto es una realidad y por eso necesitamos buscar un manejo que vaya de acuerdo a, al cambio climático. Dentro de estos manejos, obviamente está el manejo continuo donde los animales permanecen en un solo potrero y esto va provocando poco a poco, como lo dije en, en la gráfica, un deterioro en las pasturas y en la fertilidad del suelo por su hábito selectivo, porque señores, el, la vaca es un animal selectivo y él va a, pre, va a predominar en la búsqueda de lo tierno, de lo sabroso. Y está otro manejo, el manejo rotativo, donde los animales cambian de potreros, tienen periodos de ocupación, hay descanso, según los criterios de las personas. Aquí están las famosas cuatro uh, eh, leyes universales de WhatsApp, que las hemos escuchado eh, en muchas oportunidades. Pero hay un manejo que es el que yo considero que es el que tenemos que apostarle al manejo adaptativo. Y esto simplemente consiste en un diseño de, de estrategias basadas en el conocimiento científico y empírico. Y el objetivo es adaptarse a las circunstancias. Es un proceso de experimentación, aprendizaje y mejora continua. Cada quien puede hacer, eh, tomar las decisiones de cuál es el manejo de su preferencia, pero regularmente o estadísticamente se tiene siempre en cuenta estas eh, variables y su combinación. Por ejemplo, las variables ecológicas. Entonces, el que... De acuerdo al clima, de acuerdo a la vegetación, a la topografía, a la hidrología, entonces eh, hacen el, el manejo, el tipo de manejo. Hay unas variables económicas de acuerdo al mercado, de acuerdo a la inflación, a las políticas, a los préstamos bancarios, a las ayudas económicas. También se tienen en cuenta para, hacer, eh, para tomar la decisión de cuál es el manejo acertado. Y están obviamente... Eh, las variables productivas que necesariamente tiene que ver con el empleado y los equipos técnicos independientemente de cuál sea el modelo hay que medir y ser y evaluar el crédito para criticarlo de manera contundente, si no sirve no se puede continuar con el, el, el modelo, por eso nuevamente repito, hay que medir y evaluar críticamente el modelo habíamos hablado de que las empresas necesitan estar organizadas señores si no hay una organización no se puede iniciar un proyecto todo se debe hacer decentemente y con orden y hay que hay que entonces, buscar un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial nos va a permitir conocer el estado actual de la empresa y conocer e identificar los obstáculos para el plan de acción que vamos a realizar para mejorar. La toma de decisiones se basa en datos objetivos. Entre más datos, será mucho más acertado el diagnóstico. Yo le hago una pregunta al señor ganadero que me está viendo. Para ver si usted tiene un diagnóstico de su empresa, de su empresa ganadera. Usted sabe cuál es la localización y extensión, seguramente. Cuál es la climatología. Cuál es la disponibilidad de agua. Señores, porque la disponibilidad de agua es puede ser... Eh, un limitante del proyecto cuáles son sus instalaciones, cuáles son sus maquinarias cuál es el recurso humano que se necesita para que la empresa esté eh, en su mejor momento para que los procesos se den cuáles son los tipos de pastura ojo con esto señores, usted ha hecho un análisis de suelo, usted sabe si su tierra tiene la vocación para ser ganadera o vocación para hacer eh, agricultura. Usted ya tiene definida cuál es la línea de negocio que va a hacer, si va a ser cría, si va a ser levante o recría, si va a ser doble propósito lechería o engorde. Usted conoce cuáles el todos los procedimientos que se hacen allá, cuál es el presupuesto, en fin, todo eso nos indica Cómo, cuál es, eh, eh, ¿Cómo empezar a organizar nuestra empresa? Una vez nosotros podamos organizar la empresa, teniendo el conocimiento de todo, encontramos la planeación estratégica. Hay que definir y establecer los objetivos que se pretenden lograr, señores qué es lo que se quiere hacer, dónde queremos llegar y cómo quiero llegar. La estrategia se basa en cuál es el objetivo que queremos hacer, cómo, ejecutar, cómo ejecutarlo y, y esperar el resultado. Pero estos señores, del dicho al hecho hay mucho trecho. Regularmente las empresas ganaderas se quedan en solo las estrategias porque hay un, un vacío o un obstáculo que es la ejecución y por ello no tenemos los resultados deseados. Y hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son regularmente las barreras esas de ejecución para que no tengamos los resultados y entre estas tenemos el conocimiento las barreras ejecutivas, la estructura, los incentivos y el presupuesto. Mire, regularmente, y quiero que haga esto en su finca, usted le ha preguntado a su trabajador o a su colaborador cuál es el objetivo de, del, pre, de, del predio, cuál es el objetivo, y de pronto... No tiene claro qué es. Si es lechería, bueno, el objetivo es eh, producir leche. Eh, si es ceba producir carne. Entonces, a veces ese tipo de detalles no, no lo tienen claro, señores. Increíblemente. Las barreras ejecutivas. Señores, esto es un... La ganadería es muy dinámica, es muy cambiante. Y el líder frecuentemente tiene que estar pendiente a esos cambios, pendiente a crear y coordinar de manera continua los, eh, las actividades para adaptarse y poder así alcanzar el objetivo. Muchos ganaderos, ojo con esto, nos metemos al proyecto a, a ser los trabajadores, no señores, nosotros tenemos que estar pensando, esa es una equivocación. Nosotros tenemos que saber delegar. Si bien a nosotros nos gusta el, el trabajo fuerte, nosotros estamos para pensar las estrategias y no estar metido ahí, eh, obviamente, solamente para llevar los registros, medir los desempeños, pero necesitamos crear las eh, estrategias, porque esto... Eh, permite que podamos tomar mejores las decisiones y ajustarlas a las que se requiera el proyecto. Muchas veces eh, no estamos organizados estructuralmente. Cada quien ma eh, maneja su propio destino, el trabajador coge para un lado, no hay una coordinación y es muy importante que todos estemos apuntando para el mismo lado no hay incentivos y esto es muy importante porque regularmente eh, cuando hay unas bonificaciones la, se mejora muy sustentablemente el desempeño y el cumplimiento de los objetivos y señores el presupuesto el presupuesto es un plan que recoge todas las operaciones y recursos para alcanzar los objetivos trazados esto está expresado en dinero y es quien manda en la organización y debe estar ajustada la organización siempre debe estar ajustada al presupuesto lo que no está ajustado al presupuesto es una ilusión y quiero hablar señores de la famosa pirámide de producción esta pirámide es muy muy interesante y quiero detenerme un poquito porque la hemos menospreciado eh, la pirámide de producción de piñeiro me encanta decir que miren dónde está la base de esa pirámide el, la base de la pirámide es el mercado nosotros debemos siempre producir conforme a la necesidad o demanda del mercado porque lo que necesitamos producir necesitamos que no los arrebaten de las manos y miren los laterales señores el bienestar animal es muy importante siempre luchar por el bienestar animal un animal que esté bien alimentado que le demos todo su requerimiento ellos nos lo va a recompensar en, eh, en mayores rendimientos y señores, la administración. Nosotros tenemos que tener claro para dónde vamos y estar midiendo constantemente la ejecución. Y vamos a hablar del primer peldaño, señores, la sanidad. Hoy muchos discutían que la sanidad eh, la teníamos menospreciada. Y... El ser humano en el día de hoy se ha dado cuenta que la salud es lo primero. Después todo lo demás. Y es muy interesante que nosotros tengamos en cuenta que el suelo y los animales han sufrido durante muchísimos años las consecuencias de malos manejos. ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que tomar acciones para revertir esos daños a través de las buenas prácticas regenerativas. En el segundo está el, la alimentación, señores. En el segundo peldaño, la alimentación. Recuerde que lo más barato, lo más económico es producir el pasto. Y en nuestra empresa ganadera, la leche y la carne logran su mejor calidad nutricional. Es a través del pasto. Es por eso importante analizar el suelo, conocerlo bien, cuál es la calidad de forrajes para determinar la capacidad de carga. El, el tercer peldaño viene en las instalaciones. Las instalaciones tienen que ver con todas las herramientas y las, las infraestructuras para lograr el bienestar animal, la sanidad y la alimentación. Entre esas eh, infraestructuras tenemos los corrales que nos ayudan al pesaje, a la vacunación, a los baños, entre otros. Están las cercas eléctricas y está el acueducto, el manejo. El cuarto, peldaño El personal debe estar capacitado, motivado y comprometido. Nuevamente repito, señores, el hombre, nuestros colaboradores, son los responsables directos para ejecutar todas las acciones para el éxito y desarrollo del proyecto. La genética, la selección se debe hacer por eficiencia funcional. ¿Recuerdan la palabra eficiencia? Cuando nosotros decíamos que... entendemos como eficiencia obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando el mínimo de recursos nosotros necesitamos animales que tengan eficiencia funcional ojo con esa palabra entonces la pirámide de producción para mí fue muy importante porque me ayudó a ver dónde me encontraba obviamente la sanidad permitió que pues los animales e identificar eh, cuáles eran la, los faltantes que tenía el suelo me ayudó a, a los faltantes que requerían los animales para tener una mayor sanidad me ayudó a identificar qué se requería en lo que es la alimentación, medir las instalaciones y, por supuesto, escoger el manejo. Entonces vamos ya a lo que es palo negro. Como les dije inicialmente, para un diagnóstico necesitamos conocer muchas cosas. Por ejemplo, la temperatura, la precipitación, cuáles son eh, las horas solares, las velocidades del viento todo eso es muy interesante conocerlo a la hora de hacer el proyecto porque nosotros necesitamos le repito entre más información vamos a, a tener mejores estrategias para hacer funcionar el proyecto estamos ubicados a 25,5 kilómetros de el perímetro del casco urbano de kodashi la extensión son 208 hectáreas y estamos en el Trópico Bajo, que es la charla de hoy, a 62 metros sobre el nivel del mar. El diagnóstico que nosotros tuvimos, ojo, lo que se escribió en ese cuadro, siempre que vaya a escribir en el diagnóstico, eso debe estar sustentado. A favor encontramos que la eh, ya... Eh, la teníamos una muy buena referencia de la tierra la tierra ha tenido eh, siempre un dueño vimos que a favor teníamos que podíamos producir inmediatamente que la zona era de alta pluviosidad que había buenas pasturas que habían eh, buenas instalaciones entre estas encontramos eh, tenía impulsor eléctrico Tenía cerca convencional, en buen estado. Tenía un pozo artes, artesiano, tenía hidrocilo. Todo eso teníamos a, a, a favor para el diagnóstico real. Y teníamos en contra que las fincas, como todo negocio, requieren una inversión alta, pero... La rentabilidad es baja, señores. El mercado de las tierras es muy fluctuante. La edad, eh, la edad, eh, nosotros es, eh, por menos yo tengo 48 años, ya ve, ya estamos en la edad donde queremos y buscamos es la paz. Entonces, imagínense, meternos a, a, a lo que tiene, tenga que ver con personal, entonces eso requiere dejar la zona de confort. Encontramos potreros sin sombras. Eh, la finca eh, tiene difícil, difícil. vías de acceso y degradación del suelo. Señores, ahí está la degradación, la compactación que ven ahí. De las 208 hectáreas, aproximadamente 50 señores estaban en ese estado. Ese diagnóstico obviamente era real era lo que había. Entonces, Palo Negro necesitaba un diseño de un plan estratégico. El plan estratégico que se utilizó fue el levante o la recría de terneras. Entonces, el objetivo que se trazó para palo negro es las terneras volverlas novillas recuerdan lo del mercado las terneras convertirlas en novillas y de ahí comercializarlas esto es prácticamente una ceba de carne pero en, en forma femenina y esta es la, 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 la productividad producir carne en el menor tiempo posible para ello se me asignó la dirección del proyecto buscamos que inicialmente estos eh, se manejaran a través de dos operadores y un presupuesto aproximadamente de 800 dólares mensuales y la orden fue clara de esta, esta empresa es en compañía de un amigo, un hermano eh, donde la invertimos 50 y 50. Y esto fue una orden. Hay que utilizar lo que se tiene. Entonces, en, lo primero que se hizo fue el levantamiento del predio. El predio contaba con 15 potreros, como se ve en la pantalla, donde en vez de colocarle nombre y, y bautizarlo, lo que coloqué fue la identificación por números. Entonces, eh, la manera que yo consideré más fácil de asignarlo fue así, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estos 15 potreros son los que se encontraron en el predio. Este levantamiento fue hecho por Google Earth esto fue hecho por mi persona entonces se escogió el manejo un manejo adaptativo un manejo adaptativo boazán donde nosotros tengamos que adaptar a nuestras necesidades el proyecto como ustedes observarán yo no tengo callejones sí. eso se definió no se va a utilizar callejones y lo que hicimos es que estos 15 potreros tenían tres líneas de corriente lo que empezamos fue a hacer empezar a hacer divisiones recuerdo yo que se empezó con 44 divisiones ¿Cómo se empezaron se empezó a utilizar un solo pelo o un solo alambre y siempre fue este que, por decirle, vamos a colocar este ejemplo, este tiene 11.4 hectáreas. Este es el potrero 1, ¿sí lo ven? 11.4 11. hectáreas. Entonces, lo primero que se hizo fue dividirlo de esta manera, así. Y con la proyección de que se hicieran estas divisiones y más adelante se van a hacer estas divisiones. Sí, colocando el ejemplo del potrero 1, este que estamos viendo acá. Entonces lo que quiero decirles es que, señores, hay que hacer, por lo menos en mi caso, tuve la necesidad de hacer el proyecto por etapas, por etapas. Señores, porque una finca se lleva la plata del mundo. Si yo quiero invertir mil millones de pesos en esta finca, mil millones de pesos eh, se los traga. Entonces la idea es planificar, ir haciendo las cosas por etapas. Por eso dije que la primera etapa de 15 pasamos a 44 porteros. Como a los 8 meses ya teníamos 76 porteros. Eh, potreros. Actualmente tenemos 90 potreros y proyectando tenemos eh, proyectados 164 potreros. Aquí están más o menos las áreas. Le repito el ejemplo del potrero 1. Tiene 11,4 hectáreas. Cuatro divisiones actualmente de 2,85. En un futuro aspiramos a tener ocho divisiones de 1,43 de un hectárea y 43 metros cuadrados. Para mí, este es el número ideal: 164. Aquí es donde vamos a la innovación y creatividad, señores. Buscar cuáles eran las mejores decisiones para que los las actividades sean sencillas y para buscarle solución a los problemas que se iban presentando. Sí, Luis sí perdón.
0: Qué pena. Bueno, vamos a, a aquí hay una pregunta y, y para eso, para que tomes agüita mientras tanto. Eh, esas, esas imágenes de Google, pues Google a veces no actualiza. Entonces pregunta por ahí eh, don Carlos Luis. Eh, que si ese, esa, ese, ese levantamiento en Google ha cambiado, porque digamos ahí se ve bastante, como tú habías dicho, deteriorado. ¿Tienen, digamos, ya un levantamiento nuevo o Google no ha actualizado las, las imágenes?
1: Diego, en este, este es del año 2018.
0: Ok. Este,
1: este, este, obviamente sí, a raíz del pastoreo que estamos haciendo. Eh, Boazán, hemos mejorado mucho en esta, en esta parte considerablemente.
0: Ah, bueno. ¿Puedo, sí, ¿puedo porque... Confirmar? Yo digo porque a veces uno pone las imágenes de Google y yo tengo una que es como el 2016.
1: Sí, sí, estamos de acuerdo. Esta es, digámoslo, la, la del 2018, cuando estábamos haciendo la, las proyecciones, ¿sí?
0: Que, que, que en ese tiempo tú la miraste, que posiblemente sea más vieja del 2018, ¿no?
1: Eh, exactamente, exactamente. Pero lo que quiero que la gente analice es que siempre se proyectó hacer las divisiones de tal forma que en el futuro yo pudiese hacer más eh, potreros, más divisiones. Y eso es lo que vengo a decir acá.
0: Listo. Se, me, se, me,
1: se me presentaron, siempre quise simplificar las actividades, que sea lo más sencilla que si el trabajador se ausenta, nosotros podamos cambiarlo y la persona pueda tener la facilidad de coger rápido el sistema. ¿Me explico? Entonces, eh, por eso optamos por ser fijas. Hasta ahí estamos, Diego. ¿Se escucha sí, bien? Señor.
0: Sí, excelente. Adelante.
1: Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que mirar no, como dice la parte holística, no mirar el árbol, sino mirar el bosque, señores. Entonces, empezar a preguntarse qué pasaría si un colaborador abandona el cargo. Entonces, yo, que no se me forma un quilombo, como dicen los argentinos, los paraguayos en la parte sur, o un desorden. Entonces, yo opté por la... La, la, las cercas fijas ¿sí? y ojo con esto simplificar las actividades señores eso va a ayudar mucho mucho para la productividad entonces yo puedo resumir que yo manejo todos los días cuatro las cuatro C control de red hidráulica control del sistema de cerca eléctrica control del ganado y control del potrero todos los días a mi encargado que por cierto lo estoy estrenando le tengo ese control como dice diomedes diario todos los días entonces qué de la red hidráulica qué podemos decir se decidió por costos mantener las mangueras por fuera como ustedes miraron en el, en el gráfico, hay una red madre que es la que estaba... Eh, ¿La ven aquí en ¿Se ve, Diego? Bueno, eh, esta es la red hidráulica. Esta red tiene de dos pulgadas.
0: Sí se ve, sí se ve, perdón.
1: Entonces, la idea es utilizar esta red madre y opté porque los animales... Depositaran sus bostas en sus potreros. Entonces. Continuando. Busqué bebederos móviles. Sí. Y estos están eh, siempre se ubican en el sol para evitar la dominancia, señores. Siempre se procura que estén llenos antes del ingreso de los animales. Ojo con esto descubrimos que entre más temprano se hace el cambio, ellos menos van a consumir agua y por eso le da un tiempecito al trabajador del llenado de los bebederos o muy tarde, porque ya se supone que los, los animales ya han bebido agua. Entonces no hay esa eh, aglomeración de los animales en el momento de ingresar cuando eh, el bebedero aún está por llenarse. Ojo con este concepto siempre lo ubico en la cruz cuando yo hablo de la cruz eh, no sé, recuerdan el potrero 1 vamos a, a, a buscarlo acá esta es la cruz si ¿Sí lo ven esta es la cruz del potrero 1 entonces siempre tratamos de ubicar el potrero en la cruz cerca de la cruz en la mitad de un de, de un potrero con la mitad del otro de tal forma que se consuma el 1, el enseguida pasa al 2. Se levanta el alambre, como vamos a ver más adelante, y pasa al 2. Una vez acabe ese, ese estos dos potreros, pasa a la cruz, a, a, la siguiente, a los siguientes potreros, el 3 y 4, y lo ubicamos ahí, la mitad en el 3 y la mitad del 4. Esa es una de las cosas que se aprendió para que rindiera más el, eh, y cumplir el objetivo de que los animales tengan siempre disponibilidad de agua. Todos los días, señores, pregunto por el estado del motor. El estado del motor, a mí lo, lo que me lleva a una emergencia para ir directamente a la finca es que le haga falta el agua a los animales. Yo tengo el agua como algo vital para la ganancia de pesos diarios. No, se po no podemos darnos el lujo de que en, si queremos ser productivos, que los animales queden sin agua. Y por eso todos los días inicio, señores, el control por el, la, eh, por el agua. Todos los días pregunto por las fugas. Pregunto cuánto demoró prendido el motor, cómo está el consumo de los animales, etc. La cerca eléctrica. El segundo ítem que yo siempre pregunto a mi encargado es la cerca eléctrica. Como dije mencioné, optamos por las cercas fijas. El alambre en su mayoría es eh, número 14. Se maneja un impulsor de 6 julios. Los postes, señores, dentro de las divisiones internas las que nosotros tenemos están a cada 20 metros y se utiliza una horqueta. O ahí ya tengo la figura de la Y. Simplemente se coge el, el, el pelo de alambre y se levanta, y el animal pasa. Y aquí eh, vamos a, a simular que este es el. Los, pelos de alambre que maneja el potrero 1. Recuerden que el perimetral es de tres, de tres alambres. Nosotros encontramos importantísimo que, eh, que siempre esté energizado solo el superior. Cuando el animal ingresa, ahí sí, a través de unos puentes móviles, conecto el de arriba con el de abajo, dejando el de la mitad sin corriente, pero siempre está permanece energizado el de arriba. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque regularmente las cercas pierden mucha eficiencia al crecer el pasto y esto genera que se tengan que estar haciendo constantemente mantenimiento. Y por ello cuando la cerca el pelo de alambre está siempre arriba Permite darme tiempo para hacer otras actividades. Y una vez eh, ya esté tocando, ahí sí le hago el, el respectivo mantenimiento. Todos los días, señores, pregunto por el estado del impulsor. Este manejo es muy estricto de que los animales estén donde se les deposite. Y señores, en el caso de las novillas, en mi caso... Necesito siempre estar pendiente de las cercas internas y los linderos, porque un animal que se meta ahí hace fiesta con esa cantidad de novillas. Entonces, lo que ustedes ven de negro es lo que siempre estoy preguntando. Siempre estoy preguntando el estado de la cerca, señor, ¿cómo está? ¿Está limpia? ¿Está sucia? ¿Hay que hacerle mantenimiento? Y cada vez que salga el... el animal de su respectivo eh, potrero la orden es desinstalar la parte de abajo y desinstalar eh, la energía del potrero para darle mayor y mejor capacidad donde van a permanecer Entonces, por eso es que yo hablo de los puentes que son móviles estos puentes si ¿sí ven esto, esto es un puente esto se se quita y esto se quitan si no hay, eh, 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 si es una, un potrero con cercas internas, porque los linderos siempre te permanecen con energía. Todos los días, señores, hago el control del manejo del ganado. Yo inicié, tengo que confesar, inicié con un solo lote, pero realmente... Eh, eh, el desempeño fue muy pero muy pobre y yo tengo que escuchar la experiencia de mi amigo, de mi hermano, de mi socio y él me decía aparta aparta que, él, que eso es lo que yo siempre he visto que hay mayor rendimiento entonces yo al, al, al hacer la parte empezaron a dispararse porque estos señores, el ganado, eh, la palabra bullying viene de eso, de, de que los animales son dominantes y los grandes no dejan ni tomar agua a los pequeños y ustedes saben la pérdida de ganancia de peso que pasa por ellos. Los están siempre molestando, no los dejan consumir sal. Entonces se definió hacer por categorías. Yo tengo establecido el plan sanitario normal, que la vacunación, ustedes saben que aquí en Colombia es obligatoria, pero las purgas siempre la hago cada tres meses. Señores, me ha ido muy bien con las purgas, lo tengo como un protocolo sanitario. Eh, ustedes saben que nosotros no utilizamos la ivermectina, pero sí. Los levamisoles eh, eh, nos ayudan a, a levantar, eh, que los animales eh, tengan mejores defensas. Les invito a que ustedes estudien del tema acerca de, de las purgas con levamisol. El sistema inmunológico se dispara. Eh, por decirles, yo ahora en la pandemia nunca había llegado a los 100 kilos. Y ustedes saben que la ivermectina fue, eh, es muy famosa en estos momentos. Y bueno, esa es una de las causas. Apenas vea, apenas tomé la ivermectina, he metido la engordada del siglo. Y bueno, pero lo importante es la salud. Si me toca, toca. Siempre le pregunto el conteo diario, señores. Siempre pregunto por la sal. La sal que estoy brindándole a los animales. Pregunto siempre por la descripción de las bostas, porque como lo dije inicialmente, permite saber cómo es la digestibilidad del de pasto que se está consumiendo. En este momento que estamos en invierno, eh, me dice así. Patrón, no están ni muy duras ni aguadas, están apasteladas entonces esa es, la, esa es la bosta que nosotros quisiéramos en todo el tiempo y siempre pregunto la condición corporal y si tiene parásitos pregunto por las moscas, pregunto cómo están por eh, garrapatas todos los benditos días estas cuatro C son las que me han llevado a los rendimientos que ustedes van a ver por números es importante señores este gráfico nuevamente la campana de Gauss. Nosotros en el trópico bajo en el Caribe colombiano encontramos que el descenso y a partir de cuando empiezan las lluvias empieza, miren el pasto aquí cómo se va per, perdón, perdiendo y cómo empieza él a partir de mayo, junio y vemos que va a haber un tope que es el mes de julio, y va a seguir rindiendo, pero va a empezar a descender. ¿Se acuerdan la campana de Gao, señores? Es muy importante ese concepto. En otras palabras, si usted quiere hacer estrategias del de consumo, usted tiene que tener considerando perdón, tiene que considerar esta gráfica, que es muy interesante para eh, cuántos lotes va a necesitar si sí, va a requerir más animales. para Ustedes saben que el pasto que no se consume, señores, se va a perder. Entonces eh, se habla de las cargas flotantes o, u otras estrategias para aprovechar los pastos. El segundo semestre, digámoslo así, en términos generales, se aprovecha más los pastos que en el primer semestre. Los potreros, señores. Ustedes saben... Y nuevamente lo digo yo no utilizo eh, callejones entonces lo que procuro es hacer uso secuencial del potrero es decir que del 1 pase al 2 del 3 al 4 y así sucesivamente pero lo que sí se tiene claro es que en lo posible esté en el punto óptimo de reposo la ocupación máxima que estoy teniendo es dos días máximo dos días y más que todo suele pasar en esta época cuando los pastos están recuperados porque, señores, yo siempre pienso en el mañana. Si yo no consumo bien el pasto, no le hago bien el consumo. A futuro es un pasto pasado y recordemos en la gráfica un pasto pasado implica una pérdida nutricional y por lo tanto una pérdida de desempeño del animal. Y es muy importante que usted tenga claro cuáles son las eh, identificar cuáles son los mejores postreros Ojalá tenga el registro de los, de los cambios de postreros Y todos los días pregunto por el remanente. Señor, ¿cómo dejó el ganado? Patrón, ¿lo dejaron bien bajito? Bueno, está muy bien. Siempre estoy preguntando por los remanentes. Lo que mañana dejan perdón, lo que hoy dejan, mañana es pasto que no va a aportar ninguna nutrición. Eh, nutrición. Entonces, ustedes recuerden que para, la, la, produ para la, la productividad se trata de medir la eficiencia y para ello necesitamos eh, recolectar información. Y yo me, me, tengo siete reportes eh, que utilizo, para eh, ver cómo estoy productivamente. El primero es el inventario. En este inventario, señores, eh, está la fecha de ingreso, el hogar de origen de, del, del semoviente, de la hembra. Tengo el número con el cual eh, va a estar identificada, se le asigna en el, en el reporte no en el animal, el animal tiene su propio número, tiene una, una identificación por ejemplo, vamos al, aquí, a la, a, aquí donde ven el 29 de octubre ingresó de un predio que se llama el Danubio 60 animales a él le tocó en la lista, el 14 en la lista del reporte ¿no? Y está identificado con el 07 raya 8, que pertenece a una codificación de, de donde viene el animal. Ellos están codificados 1 y 2. Entonces, el peso de ingreso que estuvo fue de 148 kilos. Ese fue el peso inicial y ustedes ven aquí que hay un control de peso, entonces el 14 de enero de ese animal, miren, apenas ganó 10 kilos, el 10 de abril, cuando estamos en la propia seca, 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 perdió 2 kilos, en julio donde ya, miren cómo aumentó exponencialmente, en noviembre eh, del 2020, en enero de 2021 miren ya es un animal de 328 kilos y el 23 de julio ustedes ven que aquí ya el animal pesó 439 kilos señores, eso fue el día 23 de julio del 2021, entonces ¿cuántos días duró eh, en, 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 el, en el predio? duró 633 días eso equivale a 21 meses en esos 21 meses tuvo aproximadamente una ganancia de 13,8 kilos por mes con un rendimiento de 0,460 gramos diarios señores entonces miren el inventario y el control de peso esto va generando que por ejemplo eh, aquí en enero bajó de peso por decirle entonces vamos a ver si buscamos una sal proteinada, si aumentamos o buscamos un suplemento económico entonces los datos señores van a ayudar a tomar mejores decisiones porque usted va a estar viendo eh, o monitoreando el comportamiento del animal por eso es que ustedes tienen o incito invito a siempre a tener un reporte del inventario donde usted también tenga los controles de peso. Un segundo reporte que manejamos este básicamente nuevamente discúlpeme, es lo que mantiene todo el reporte. Tengo el ingreso de dónde viene el número de lista, cuál es la identificación, esto esto está en la piel del animal, por lo menos en nuestro caso, en la piel del animal se encuentra eh, el ingreso, cuánto ingresó y cuándo finalizó para sacar los eh, rendimientos del animal. Tengo un reporte de muertes. Desafortunadamente, eh, el que tiene es que es quien pierde, y ahí eh, imagínense el totazo que recibí en el año 2018 empezando. Nosotros empezamos el 23 de abril del 2018 y el, miren, y en julio, en el día 10, hubo una fractura del animal. Vea, eso, eso es casi como morírsele a un pariente a uno. Desafortunadamente no manejaba bien las, las emociones y eso era, mejor dicho, me casi llorando porque a la larga estos, eh, estos animales que son en compañía tienen que reponerse. ¿sí? Entonces el primer animal vemos que, que había ingresado el 7 de junio, imagínense, en menos de un mes tuvo con una raíz una fractura. Esto fue un macho. Eh, inicialmente nosotros no teníamos la cantidad de hembras, entonces eh, como queríamos explotarla, inmediatamente eh, entonces eh, teníamos machos, un lote de machos y otro de hembras. El 5 de mayo, señores, eh, fue esta muerte, eh, no, no fue casi indeterminada, presentó una hinchazón, el animal eh, dejó de respirar y bueno, imagínense, Ingresó el 5 de mayo y el 28 de julio falleció. El, eh, el 15 de septiembre, miren, siete animales, señores. No, esto fue un día majestuoso. Siete animales por un rayo. Eh, regularmente, cuando los animales no tienen mucha... Eh, sombra en el potrero se aglomeran en los en poquitos lo poquito de los árboles, y ahí es donde ustedes encuentran que si cae un rayo, la matazón es enorme. Había dicho que tengo muertes y salidas, así como ahí, este es un resumen de las muertes. Presento una salida detallada. Este es un ejemplo de las primeras, eh, los primeros animales que salieron en Palonero fueron cuatro. Eh, ingresaron eh, con un promedio de, de un promedio de 263 kilos y finalizaron en 346 ¿sí? eh, entonces el promedio de días que estuvo fue 122 que equivalen a cuatro meses eh, miren cómo están los kilos en, en los kilos mensuales fueron casi 20,6 y encontramos que el rendimiento un muy buen rendimiento es casi 700 gramos por día entonces eh, aquí yo siempre hablo de un, un informe detallado y un, y un resumen Encontramos que aquí aparecen en el resumen esas cuatro salidas. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Recuerdan aquí las cuatro salidas? Aquí encontramos que el peso inicial de los animales en total fueron 1.052. O sea, la suma de todos los animales individualmente fueron 1.052. El, los kilogramos... En eh, 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 que totalizaron fueron 1.387 un promedio inicial de 263 un promedio final de 346 en 122 días ¿sí? el 14 de diciembre también hubo otra salida de hembras, y aquí vemos el sexo eh, para que a final del 2018 en total fueron 24 animales con un promedio inicial de 239 y finalizamos con 325 kilos eh, promedio. Y el rendimiento más o menos de esas hembras fue de 0,587 eh, gramos. Vemos aquí también que en los machos se sacaron 48 machos con un promedio de 206, Finalizaron en 316 con un rendimiento de 600 gramos. Entonces, caballeros, aquí vemos que empezamos a generar unas informaciones que son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Yo, aparte de, de lo que acabo de, mane, de manejar, yo manejo también un reporte total. Le llamo así porque está descrito todo el animal, igual que los demás, tiene su ingreso, ¿sí? Pero ¿por qué lo tengo así total y detallado? Porque aquí me llega, eh, puedo utilizar eh, los famosos filtros en Excel, donde me permite eh, por decirle eh, cuáles animales tuvieron mayores rendimientos. Entonces yo filtro la información y entonces me aparecen cuáles son los animales. Eh, en kilos iniciales eh, el promedio y así yo puedo decir por decirles que eh, los los promedios de 180 en adelante son los que tuve mayor eh, tienen mayores desempeños pero toda esa información la hace el estar controlando los reportes estar llenando los datos del reporte yo en ese mismo detallado, eh, perdón, en el informe total tengo un informe de las, cate, eh, de las categorías, eh, donde las categorías de los muertos, de los vendidos y los de los pendientes. Los tengo a colores. Eh, 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 los que manejan Excel saben que dentro de las pestañas que uno utiliza, uno puede eh, eh, por colores hacer el filtro. Entonces, los muertos... Las muertes de hembras tengo 14, de machos uno, para un total de 15. Hemos, se han vendido 529 hembras, 114 de machos, para un total de 643. Hay pendientes actualmente 327. O sea que yo llevo en este momento los datos de 870 animales que han pasado por, o que están por, eh, han pasado por palo negro. Y los machos, que eso se acabó a mediados del 2019, pasaron 115 machos. O sea, manejo ese registro en caso de que alguien eh, de esta zona necesita alguna, eh, que cuáles fueron lo, los mejores desempeños, con mucho gusto. Y vemos que un total de 985 animales. Bueno, en hembras hemos tenido una mortalidad de... 1,61 durante eh, estos 40 meses los machos fueron de 0,87 e interesante que sean menos de, de 5% para la gloria de Dios dentro de ese mismo yo te manejo un resumen porque señores nuevamente les digo esto de la productividad requiere necesariamente llevar datos si usted quiere medir la productividad tiene que llevar registros entonces a mí me interesa por decirles acá que en el 2018 nosotros iniciamos con 132 cabezas en junio aumentamos a 182 en julio a 204 ahí como se ve específicamente en agosto 249 en septiembre 266, en octubre mantenimos, mantuvimos esa cifra, en noviembre seguramente hubo una muerte y en diciembre, eh, esto se trata de los que permanecen al, al final del mes, quedaron 271 eh, para diciembre de 2018. Y eh, encontramos las salidas. En el año 2018, ¿ustedes recuerdan las cuatro hembras que les mencioné? Y en diciembre salieron 68. Si ustedes recuerdan, eh, aquí vamos a ver, 24 hembras y 48... Eh, 24 hembras, eh, ¿se recuerdan que cuatro salieron en...? Eh, la salida en septiembre y en diciembre salieron 20 sí y en diciembre también salieron 48 machos entonces en el informe me debe aparecer que en septiembre salieron 4 y en diciembre 68 vamos a verificar efectivamente 4 en septiembre y 68 en diciembre, para un total de 72. Ustedes perdonen que sea, pero es la manera más coloquial que he encontrado para ustedes explicarles por qué yo llevo todo esto. Así yo llevo un control de todo. Y es importante también tener un control de los gastos. Yo les recuerdo que yo manejo informe, un informe, un reporte detallado y otro en resumen. Este es de los gastos detallados. Recuerden que les dije que nosotros empezamos un 23 de abril del 2018. Eh, en este, por ejemplo, este ítem, eh, encontramos que eh, un certificado de tradición de la misma finca, estábamos en proceso de, de negociación y eso, eh, un, un préstamo que se solicitó. Entonces, todo eso se va, se va llevando. Este giro fue para enviarle al trabajador. Para que se movilizara, eh, se llevó una, pimpi, eh, una pimpina, mira, aquí se cantidad, una pimpina. Eh, en ese momento la pimpina de 20 litros eh, estaba aproximadamente 42 mil pesos. Y se generó acá estos números que ustedes ven con colores. Yo quise, señores, manejar unos costos, una central de costos. Si ustedes lo ven acá, el de mano de obra corresponde al número uno que en todos estos años, miren para que sepan, señores, que en una, una empresa el mayor rubro que se nos va es en la mano de obra, el 47%. En segundo lugar, ocupa lo que se llaman los combustibles y los aceites. Eh, la cerca eléctrica, recuerden que nosotros teníamos ya un impulsor en nuestro caso ocupa el 9,1 eh, y así vemos que el mantenimiento eh, y repuesto que es un rubro importante eh, más que todo cuando hay maquinaria esto este, este rubro era eh, inicialmente fue bastante fuerte las vacunas los impuestos de la del predio eh, que Por cierto, no, no está actualizado. Eh, los bebederos, eh, los arreglos para arreglar la casa, los vivientes. Eh, hay unas herramientas, otros costos que, por decirle el giro ese que, 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 que tuvo para, para el señor que había que alistarlo. La sal mineral y suplemento, todo lo que re, eh, implica los corrales. El mantenimiento de los corrales, miren que es bajito porque eh, encontramos un corral hecho. Los postreros, como nosotros casi no usamos veneno, eh, solo toconeo, eh, miren lo bajito, muy específico. Eh, entonces, vemos que esto, eh, hasta el momento, desde el 23 hasta la fecha, se han gastado eh, 160 millones para un 100% sí y aquí este en este ítem que ustedes ven con fórmulas es lo que la finca ha producido no sé si me explico o más adelante me explico este rubro yo voy comparando la finca ha generado eh, unos ingresos pero yo a esos ingresos tengo que restarle estos 160 millones y esos ingresos menos lo que me he gastado me, me queda un saldo a favor de 99 millones de pesos, pero más adelante lo vamos a ver. Ustedes recuerdan que más o menos 800 dólares fue el. 800 dólares fue el. los gastos mensuales. Bueno, no se ha logrado el objetivo, pero ahí vamos. Las actividades. Eh, aquí quise traer un ejemplo de... Es muy bueno que ustedes, eh, por lo menos en, en el caso nuestro, donde se están permanentemente entrando y saliendo animales, por decirle, el, 19, el 10 de enero entraron 50 hembras, un peso inicial de 9.650 kilos, entonces... Yo voy sumando y actualizando los los inventarios. Entonces esas 50 hembras permitieron que se sub, seguramente habían 205 animales, se subió a 255. Los machos siguieron con eh, 300, eh, perdón, con 66 unidades y esto en el año 10 de enero de 2016 habían 321 animales. Estos 321 animales, eh, hubo un control de peso el 12 de enero, donde encontramos, los, eh, mire, corroborando, todo es controlando y corroborando, señores. Eh, encontramos que a final de enero habían 299 animales. Perfecto o oh, dentro de aquí hubo algo bien particular el 9 de abril de 2019 eh, unos animales que habían ingresado preñado parió y esta ya eh, todavía la tenemos en eh, en el en el en el inventario este animal que nació en la finca bueno la publiometría importantísimo señores yo registro en forma detallada la plurometría por decirle el 2021 en, en marzo cayeron tres eventos esos tres eventos suman 48 perdón 38 25 4 y 8 eso suma 38 eh, en, eh, disculpen estoy errado estamos acá en el 2021 se me fue la paloma eh, 12 más 25 37 si sí, estamos aquí eh, si empezamos a sumar el mes de abril encontramos que esto fuma 117 entonces esto que nos permite todas estas informaciones me dicen cómo va el año por ejemplo el 2019 tuvimos la bendición que se registraron unas lluvias en enero en febrero pero miren en el 2021 no pasó ningún evento pero empezó a reaccionar, miren la reacción comparado a, al mejor año que habíamos tenido, que era el de 1.291 eh, milímetros anuales. Este año, cómo va emparejándose, cómo va emparejándose y cómo empezó ya en este momento a, a repuntar. O sea que este año, hasta el momento, va mucho mejor que el 2019 en este caso particular. ¿Pero cómo uno sabe eso? Llevando los registros, señores. Pero aquí como el tema es la productividad. Dieguito, ¿entraste? Sí. Dieguito. Eh, bueno, eh, ya vamos a hablar de la productividad. Ya estamos acabando, Dieguito. Eh, encontramos que en el 2018 la productividad significa que yo eh, lo que estoy utilizando es producir kilos en el menor tiempo en el 2018 se produjeron en hembras 24 hembras el peso inicial fueron 239 el peso final 325 lo que se mantuvo dentro del ganado dentro del predio fueron 5.4 y miren el rendimiento fueron 16 kilos mensuales para 0,532 y empezamos a ver una reacción. Ya en 2018 pasamos a 123, se aumentó, el eh, fueron animales más grandes, lo, también fueron más grandes la finalización y encontramos que va aumentando eh, los días, si ¿sí lo ven, eh, va aumentando, 400, eh, duraron 13, eh, perdón, 18,5 meses. 404 días, 13 kilos y, y podemos analizar que hubo un rendimiento de 435 gramos eh, diarios. En el 2020 aumentamos también la población, bajó, o sea, me entregaron animales más pequeños, se entregaron animales menos pesados, eh, los meses aumentaron. Eh, los días aumentaron la, los kilos disminuyeron y el, por eso el rendimiento fue malo, entonces ahí, ahí tuve que replantear unas cositas que es lo que para esto se llevan los datos entonces la estrategia fue aumentar el número eh, 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 anteriormente yo tenía un lote muy grande y un lote muy pequeño, entonces la estrategia que utilicé es equiparar los lotes, es decir, los mayores de 200. Eh, perdón, los mayores de 300, eh, lo que me sumara a eso en un lote más grande y los menores de 300 en otro. Y miren cómo empezaron a generarse eh, mejores rendimientos hasta este momento, señores, hasta este momento hay 163 animales que se han vendido de los cuales miren el mismo peso hemos entregado con el mismo peso pero miren acá señores ¿si ¿sí ven acá en menor tiempo por eso es que ya empezamos a tener menos mayor productividad porque recuerden es kilos en el menor tiempo posible encontramos que los rendimientos eh, 13,4 eh, kilos mensuales para un rendimiento de 4,448. Yo sí omití cierta eh, información de unos animales que me ingresaron eh, unas vacas flacas, muy flacas, que me dispararon eh, los rendimientos. Entonces, para evitar que la muestra no fuera perjudicada, entonces, omití, eh, dejé parte esa población y me remití a los que estuvieron desde un principio, porque ese, eh, esas vacas duraron unas 77 días, con un rendimiento aproximadamente de 760 gramos diarios. Eh, obviamente, a, al ingresarlas a un predio donde había eh, comida, pues ellas aumentaron... Eh, demasiado el, eh, los rendimientos imagínense, 700 gramos y aquí estábamos hablando de la población de 448, entonces eso me hubiera alterado la muestra entonces ya finalizando, vemos que recuerden cuando eh, es un indicador de que las cosas se están haciendo bien, cuando los ingresos son mayores que los gastos entonces vemos que en el año 2018 se gastaron 13, casi 14 millones, eh, los, eh, ingresaron, perdón, casi 14 millones y los gastos fueron 53. Imagínense eso. Pero en el 2019 ya empezaron a verse, un poquitico antes del 2019, empezaron a verse mayores ingresos y menores los gastos. Y así sucesivamente. Aquí hay una gráfica donde nosotros podemos ver claramente cómo el ingreso va aumentando en el transcurso de los años. Si ¿sí lo ven, desde el 2018 al 2021, que no hemos finalizado, y cómo los ingresos, eh, perdón, cómo los gastos van disminuyendo. Y una de las cosas que para disminuir los gastos fue. recuerdan que yo utilizaba dos eh, operadores decidí utilizar un solo operador y de vez en cuando eh, se va a utilizar dos en el mantenimiento de los potreros. Eh, tengo esa estrategia y, y gracias a Dios me está funcionando. Nuevamente les digo, señores, para mí la clave se la disputan. Eh, el éxito es encontrar este punto óptimo de pastoreo señores que no esté ni muy tierno ni muy pasado señores esto es muy importante y ustedes van a ver aquí que desde que nace hasta el punto óptimo un poquitico más allá del punto óptimo hay una etapa vegetativa hay una etapa reproductiva si ¿sí la ven y hay una senescencia, porque aquel día mucha gente no estaba de acuerdo con el profesor eh, Gonzalo García. En Nosotros en el Caribe colombiano en verano no hay etapa vegetativa. Es muy escaso y le voy a mostrar. Ustedes ven ahí algún rebrote, Diego. Si ¿sí se alcanza a apreciar. Ustedes ven ahí no hay nada de rebrote. Pero, no nada, no, no se ve nada. Entonces hay un, ahí no hay etapa vegetativa el señor Gonzalo decía que lo que es la quicullina, los pastos desaparecen que afortunadamente este es un sistema que tiene eh, árboles y los frutos como el algarrobillo, el totumo el guásimo todos estos ayudan para que los animales no pierdan condición corporal esto aproximadamente fue en el mes de marzo y miren animales, ustedes ven ahí eh, funcionales animales con características de leche, pero miren, con muy buena, eh, con pelo corto, adaptados. Eh, esto fue aproximadamente al mediodía. Ellas vinieron del potrero y se, como las empecé a filmar, posaron ahí. Este es el lote 1. Recuerden que esto fue en marzo de este año. Este es el lote 1. Ahora... Eh, o sea, el lote de cabeza el que es de mayores de 300 kilos ahora el de menores de 300 kilos que es el lote 2 Diego, ahí ustedes ven que hay etapa vegetativa ahí no, no hay nada
0: nada, nada. No hay
1: nada. Eso, eso es lo que nos toca a nosotros en nuestros veranos por eso señores la importancia de los árboles, la siembra sea manual o sea por el eh, de manera natural háganlo señores, eso es lo que ayuda a nuestro, a nuestro Caribe colombiano en el trópico señores, miren el estado de estos animales, son de menos requerimiento, pero miren no, particularmente me pareció muy bonito mes de marzo pero así como en el matrimonio cuando nos dicen que va a estar usted en, el, en la escasez, también hay un momento de abundancia y este es el del lote 1. Ustedes ya ven, miren, todo es color de rosa. Eh, bueno, en este caso, color verde. Eh, vemos la época de abundancia. Y este es el lote 2. Eh, entonces, eh, quiero ya dar por finalizado esta presentación y estaré atento a las dudas eh, que se generen en el público.
0: Bueno Luis, muchísimas gracias, muy amable por, por esa explicación, por esos números y porque bueno hermano, le está yendo muy bien.
1: Bueno Diego, esa es la idea, eh, que ser productivos ante unas una dificultades como ustedes vieron acá, eh, suelos compactados, suelos que necesitaban manejo regenerativo y que se ha logrado poco a poco, y me encanta una frase de, de Piñeiro, cuando le decían que, en el momento de utilizar el manejo, de pastoreo rotativo, que obviamente nos consideran locos, los de manera tradicional, pero él decía, que deje que el campo hable, usted quédese callado, y miren, así está hablándome el campo, él poco a poco va ingresando y espero que estos números eh, poco a poco vayan mejorando.
0: Ah, bueno, Luis, bueno, tenemos ahí unas preguntas. La gente que tenga preguntas eh, para, para... Venga, Luis, yo no le hice la pregunta. ¿Usted es profesión? ¿Qué profesión tiene o...? Yo
1: soy ingeniero industrial. Eso me es ha permitido verdad? valerme para... Eh, mejorar los procesos, simplificar. Ustedes no saben lo importante que es simplificar las tareas. Y ojo con lo que les estoy diciendo. El rubro más importante en, la, en estas empresas ganaderas es la mano de obra. Entre menos utilicen, eh, van a haber mayor eh, productividad, entendiendo que eh, sí. va a haber mayor eficiencia. Sigue,
0: bueno, oye, por ahí lo están saludando desde Paraguay, nuestra queridísima Elba María Apuz, ¿la conoce?
1: Hombre, un saludo muy especial para mi estimada Lochi, nuestra Lochi, la verdad es que hemos eh, compartido mucho y le doy gracias a Dios por esa hermosa amistad.
0: Bueno, eh, por ahí preguntaban sobre la tubería, si no se le calentaba al estar por fuera.
1: Perfecto, muy buena pregunta. Obviamente está demostrado que cuando el agua está aproximadamente entre 27 grados, eh, es tolerable aún para eh, que los animales beban. No solamente, eh, no solamente eh, permite con tranquilidad que tomen sino que también evitan dominancia, esto de la dominancia señores, estén muy atentos, les invito a que a las horas fuertes, vayan miren cómo están esos lotes si están tomando agua eh, si se están refrescando el agua para mí es al igual que el pasto eh, en su punto óptimo de reposo el secreto, el éxito de, este, de estos manejos
0: listo bueno, nos, bueno, la gente dice muchas gracias Luis por su presentación, dice que lo que no se mide no se puede controlar, Matías, buenas noches, interesante charla, mm, bueno, eh, Luis, yo quería preguntarle, por ejemplo, mm, en el tema de de las cercas fijas y las... Ah, esa man... no, no maneja nada móvil.
1: Muy bien, eh, muy buena pregunta. Ustedes saben que las experiencias que uno recibe lo dejan a uno muy marcado para escoger los manejos. Por decirte, Diego, si usted mete mucho ganado y llegó una sequía y se le muere el 50% del ganado, usted va a quedar marcado y usted va a siempre a tener en cuenta va a venir la sequía, entonces tengo que bajar la carga, me explico entonces, los, los los manejos están muy marcados con las experiencias a lo que voy por decirle este señor que ingresó nuevamente me duró cuatro meses la vez pasada y ¿cuál fue la causa? me dijo no pude amoldarme a la a, al manejo de cintas entonces eh, me renunció una persona que fue muy eficiente eh, lo que hice pensando precisamente a la, a, a la falta del manejo de la cinta es hacer las, eh, las cercas fijas, entonces este muchacho que yo no le estoy exigiendo eh, cercas móviles está feliz de la vida entonces ya me permite estar haciendo, hoy en el día de hoy por ejemplo estaba haciendo mantenimiento de cerca, ustedes saben que como vimos en la gráfica estamos en la época del año que, donde crece más el pasto entonces se genera eh, mayor eh, dificultad para que pierda eficiencia la cerca con los eh, toques de la, del pasto a la cerca me estoy explicando
0: Sí, señor.
1: Entonces, esto que me generó que bajara una persona, me está eh, manejando 208 hectáreas con dos lotes. Sí me estoy explicando. Entonces, eso para mí me ha generado que se me bajen mucho los gastos. Eh, no estoy diciendo que en ningún momento, por favor, no me vayan a malinterpretar. A mí me parece supremamente lo más eficaz del mundo eh, o eficiente que el, eh, las, eh, los animales tengan cercas móviles porque permiten que ellos no estén caminando porque hay mucha pérdida en el, en el pisoteo. Pero, como les dije, esto tiene, digamos, un tiempo. Probablemente este es el tiempo para hacer un pastoreo eh, más intensivo me estoy explicando Diego, ahí se ve en la pantalla no tengo ni idea si se está
0: no, espérame la pongo, ya
1: eh, este es el, eh, como la estrategia para utilizar un, un sistema más intensivo, donde yo pueda eh, cosechar eh, cosechar eh, la la este periodo donde los pastos están en abundancia y en mayor valor nutricional. Me estoy explicando, entonces no me vayan a interpretar simplemente que por costos eh, el señor, tengo una persona y eh, le ha ido mejor con las cercas fijas. Fíjense que yo, se salió el señor, medio le explicó lo que tocaba hacer y enseguida engranó el, 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 el sistema, el manejo. Si hubiese sido con cerca móvil de pronto, eh, me tocaría durar más días para, eh, para capacitar a esa persona. Pero le repito, no estoy en contra, simplemente les estoy diciendo que nosotros optamos ante estos escenarios donde la, la mano de obra cada vez es más escasa y si se va uno, que venga otro. Me estoy explicando y que enganche enseguida el, 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 el proyecto.
0: Listo. Bueno.
1: O estuvo muy aburrida o, o no sé qué pasó, pero espero que la charla haya ayudado a la importancia de los, eh, de los datos que se requieran para ser más productivo, que era eh, el, el objetivo de la charla. Eh, recuerde que es la productividad, se requiere medir la eficiencia de producción por cada recurso que se utilice.
0: Luis, acá tenemos una, una pregunta de don Gerardo Jaime Spico dice qué variedad de árboles sembró
1: bueno gerardo muy buenas eh, noches gerardo eh, no he sembrado absolutamente ningún solo árbol perdón si sí tuve pendiente de hacer un, el matarratón eh, se me escapa el nombre científico pero no me dio resultado porque al igual que nuestro amigo julio de guatemala eh, cuando van saliendo los retoños, el animal suele comérselo y empuja la vara, la desprende. Yo lo estaba haciendo por estacas, pero no me funcionó. A mí me ha funcionado: eh, es eh, el totumo que nace de forma natural, el guásimo y todo ello, eh, los pastos, los árboles nativos.
0: Listo. El, el matarratón es el Glicerida Cepion, creo que se dice sí, así. Sí,
1: señor, exactamente el Glicerida, así se llama.
0: Mm, bueno, por acá tenemos esta de Luis Gilberto Rodríguez, nuestro amigo de Monterrey, del chat de Ganadería Tropical Paso a Paso, dice eh, Luis, ¿no se corta el ciclo de los parásitos con la rotación?
1: Bueno, yo eh, realmente eh, para... Primero que todo saludarte Luis, un gusto. Eh, mira, nosotros no sufrimos allá del mal de garrapatas. Gracias a Dios. Yo puedo dar fe de que la sal con el azufre es muy muy eh, eficiente para dejar la, el control el control de garrapatas. Eh, de hecho, allá casi no hay. El Con el que sí tengo problemas es con las moscas. ¿Y por qué tengo problemas? Porque en, en donde los vecinos hay lecherías, eh, entonces eh, ustedes saben que más o menos en un radio de 10 o 20 kilómetros, creo que es, no sé, no me acuerdo muy bien, eh, paran andando las moscas y, y ahí me, me perjudico. O sea, yo soy eh, un afectado por los vecinos, más no que se generen dentro de dentro del predio. Y pues obviamente eh, siempre voy a estar afectado porque los vecinos siempre van a estar ahí. Y bendito Dios.
0: Bueno. Eh, aquí hay una pregunta de Marcelo Veloz Mestre Dice, en ganadería regenerativa, si se tiene la facilidad de producir silo de maíz, en vista que es un producto natural, ¿se puede suministrar a los bovinos en vista de que aporta altos valores energéticos?
1: Claro que sí, claro que sí, todo se puede. ¿Cómo se llama el señor? Marcelo. Marcelo, todo se puede. Simplemente que hacer comida... Va a generar unos gastos y en la relación con los ingresos va va a disminuir la utilidad de la empresa. Aquí nosotros eh, no estamos diciendo que hay fórmulas mágicas. Sí, ustedes saben que nosotros podemos hacer que una vaca eh, pueda, eh, pueda ordeñarse y sacar 40 litros pero entonces esos 40 litros tienen que ser una vaca suplementada y yo les recuerdo que la manera más fácil y económica para suplir los animales es el pasto. ¿Sí? Entonces, la idea es aquí ser muy eficientes. La idea aquí es que los costos, perdón, los, los ingresos sean mayores que los gastos, porque si no, no hay sostenibilidad. No hay sostenibilidad. Y la idea es que la nueva generación vea esto como una empresa que, que genere utilidad. Qué tristeza cuando los, eh, nuestros colegas tienen que irse porque encontraron que en otra actividad son más rentables. Y la idea en la ganadería regenerativa es que nuestros predios puedan... Ser negocios solventes. Una empresa tiene la función de generar utilidades. Usted no hace una empresa para que haya pérdidas. Entonces, espero, Marcelo, que si usted considera una manera eficiente para que sus vacas no pierdan más, eh, condición corporal en verano, dándole silos de una manera económica, saque los costos. Porque esto es con números, Diego. Esto, esto no es más, sino números. Eh, si usted gasta más de lo que usted va a recibir, entonces al final va a estar en un saldo en rojo y seguramente va a tomar la decisión de vender el predio, vender sus animales. Y eso es lo que no queremos.
0: Bueno, listo. Y tenemos aquí dos ya para terminar. Vamos a, a hacerla rápidamente, ya vamos a cumplir dos horas eh, desde que comenzamos la transmisión y bueno, la gente aquí pegada, tenemos eh, Néstor Giraldo pregunta que cuál es la dosis del azufre, por favor.
1: Bueno, en mi caso, señor Néstor, en mi caso yo la estoy dando al 8%, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque no estoy... Eh, no se me refleja en leche, estoy en la actividad, nuevamente le digo, de mayor, eh, de generar kilos de carne. Eh, me ha ido muy bien, yo aparte del de azufre, eh, estoy dando eh, roca fosfórica más o menos al 4%, es la manera eh, natural que estoy utilizando el, eh, el fósforo, en, los, eh, en la sal preparada que le suministro al ganado
0: Bueno, listo, gracias y por último y a todos mientras nos despedimos de Luis y si Luis nos da nos responde la última pregunta vamos a despedirnos siempre poniendo un 10 y, y agradeciendo la charla de Luis, muchos agradecidos por, por el tema de, de y, y, y coincidiendo Luis en que lo que no se mide definitivamente eh, no pues no, no no podemos hacer cambios, ¿no? Sí, señor. Entonces, Eso... eh, bueno, eh, la gente preguntaba por ahí, dos preguntas, en una que la voy a unir es ¿por, ¿por qué hembras y no machos? Que pues yo entiendo como lo hemos hablado de la productividad usted me lo explicó, pero vamos a bueno. hablar nuevamente y segundo, ¿por eh, eh, que si hay alguna raza en específico o lo que, lo que le llegue
1: Perfecto, mire eh, nosotros, eh, esto es una ganadería eh, de mi socio que tiene eh, más de 40 años de los cuales él estará manejándolo más de 20 años este es el resultado de, de estas, esas novillas siete colores, el resultado de, de 20 años ¿sí? Y ustedes ven que son pelo corto y bien adaptadas a la zona. Esa es para la última pregunta. Con respecto a, a la primera, que, ¿por qué hembras? Porque eh, ese, fue, ese convenio estuvo siempre presente en la negociación. Y le voy a comentar que gracias a Dios eh, eh, escogimos hembras porque en este momento el mercado está exigiendo que tiene muy buen precio la hembra porque el macho está muy costoso, entonces la gente está volviendo a, a, a tener hembras esto ha generado que se que se valorice el mercado de las hembras y por ello se, también se ha reflejado en las ganancias de la empresa
0: Luis, ¿y todas las hembras van para sacrificio o si yo quiero ir a comprar unas para cría me vende.
1: Claro que sí, de hecho tengo unas que las mostré en Ganaría Tropical paso a paso, están para la venta, animales adaptadas eh, an animales a pasto y sal mineral, eh, sal ma eh, marina con su azufre y un poquito de fósforo entonces eh, imagínense qué ventaja entonces le agradezco que con mucho gusto estoy presto para cualquier visita que conozcan el ganado y pues obviamente muchas gracias por esta oportunidad
0: bueno a todos muchísimas gracias muy amable muy amable eh, el Luis eh, a todos bueno todos poniendo siempre su 10 Luis muchísimas gracias hombre y, y esperamos cuando estemos por Valledupar hacer una buena reunión con todos los amigos vallenatos que tenemos
1: Claro que sí, Dieguito. Aquí te esperamos. Eh, muchas bendiciones y encantado de participar en tu proyecto, en eh, las ganas de, de que cada vez más colombianos y personas en todo el mundo se agreguen a este, a este nuevo manejo regenerativo.
0: Bueno, así es. Muchísimas gracias, Luis, por, por ayudarme. Y bueno, a todos... Muchísimas gracias, nos vemos dentro de ocho días, aún no hemos concretado con quién vamos a estar, pero ahí les vamos a estar contando, gracias a las casi 120 personas que se llegaron a conectar, y bueno, estamos viéndonos, si usted no lo pudo ver, si le falta un pedazo, si quiere volver a verlo, están en el canal de YouTube, siempre ahí van a estar para todas las personas, para que lo compartan, para que vamos a seguir regando esta ola regenerativa. A todos muchísimas gracias, nos vemos el próximo eh, el lunes no, porque en Colombia es festivo. Lo vamos a dejar para el día martes, el próximo, de mañana en 8, con algún tema. Ya lo, lo buscaremos esta semana. Listo, a todos. Muchísimas gracias, Luis. No se me desconecte. Y bueno, bendiciones a todos. Chao, chao.